0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Die Corona-Krise wirkt wie ein Verstärker. Was für viele Problemlagen gilt, trifft für unser Thema besonders schmerzlich zu. Einsame Menschen macht Corona noch einsamer. Was können wir dagegen tun? Das wollen wir in dieser Ausgabe von Sein und Streit herausfinden. Aber nicht nur das, wir wollen der Einsamkeit insgesamt nachspüren. Denn Einsamkeit ist ja nicht nur schlecht, sondern hat vielfältige Gesichter, kann Quell der Schöpfung und Selbstfindung sein und doch auch Grund der Lähmung und Verzweiflung. Wie also die schöne Einsamkeit genießen und der Schlimmen, Begegnen. Das ist unser Thema hier in der Philosophie-Sendung. Und ich freue mich jetzt sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Hier bei mir im Studio ist Jakob Simank. Er ist promovierter Mediziner und Wissenschaftsredakteur und hat gerade ein Essay zum Thema verfasst. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und über Leitung zugeschaltet aus Freiburg ist uns Raphael Rau. Er ist Philosoph, arbeitet am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit der Einsamkeit. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Herr Simank, seit ein paar Jahren gibt es einen ziemlich interessanten Diskurs. Einsamkeit wird da verteufelt, als soziale Epidemie bezeichnet. Einsamkeit sei gesundheitsschädlicher als schweres Übergewicht und Rauchen. Das Leiden würde Tausende von Menschenleben jährlich kosten. England hat sogar einen Einsamkeitsbeauftragten eingesetzt. Was halten Sie von diesem Ansatz? Ist Einsamkeit tatsächlich eine Krankheit, die wir behandeln sollten?
2: Da kann ich eigentlich nur sagen, nein. Und ich glaube auch aus verschiedenen Perspektiven, nein. Tatsächlich aus so einer Perspektive des allgemeinen Verständnisses. Da ist es schon so, dass die meisten Menschen, glaube ich, mit mir übereinstimmen würden, wenn sie sagen, es ist erstmal ein Gefühl. Und es ist noch dazu ein Gefühl mit einer großen Vielschichtigkeit, auf die wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen. Und auch aus einer engeren medizinischen Sicht ist Einsamkeit keine Krankheit. Wenn man jetzt die Maßstäbe anlegt, die man an Krankheit anlegt, dann ist das ja einerseits, kann eine Krankheit eine, eine somatische Krankheit sein. Das heißt, sie muss ein Organsystem betreffen oder sie ist eine psychische Krankheit, dann muss sie allerdings sozusagen gewisse diagnostische Kriterien erfüllen und beides trifft auf die Einsamkeit nicht zu. Aber das ist sozusagen ja nur die Frage nach der nach der Einsamkeit als Krankheit. Ich glaube auch, dass dann dem Diskurs andere Dinge nicht so ganz gut sind, auch diese Formulierung der Epidemie, die Frage so einer Kriegsmetaphore gegen die Einsamkeit, die Einsamkeit ausmerzen zu wollen, all das halte ich jetzt erstmal nicht für, eine wahnsinnig gute Idee, stattdessen glaube ich, dass wir einen Umgang mit der Einsamkeit finden müssen.
1: Herr Rau, das ist ja interessant, also Herr simann hat gerade schon gesagt, Einsamkeit ist zunächst einmal ein Gefühl. Und es gibt ja auch andere Gefühle, die tendenziell negativ konnotiert sind, zum Beispiel die Trauer, zum Beispiel den Neid, die Melancholie. Aber niemand würde auf die Idee kommen, diese Gefühle einfach abschaffen zu können oder zu wollen. Wie kommen wir auf die Ideen oder wie kommen manche auf die Idee, dass Einsamkeit etwas sei, das man eventuell tatsächlich einfach ausmerzen könne.
0: Wenn man davon ausgeht, dass Einsamkeit ein anthropologisch konstantes Gefühl ist, das die Menschheit bis jetzt immer sagen, mit sich herumgetragen hat, dass sie genutzt hat, um sich selbst zu definieren, sozusagen in Religion, in Kunst, in Philosophie, in den ja, verschiedenen Wissenschaften auch, die sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzen, dann ist es schon äußerst merkwürdig, wenn man ähm, dann eben das, was wir wesentlich sind, abschaffen will. Also das basiert wohl auf ganz merkwürdigen Vorannahmen anthropologischer Art, die unbewusst mehr oder weniger in diesen Diskurs der Einsamkeit als Krankheit hineinfließen, aber nicht wirklich transparent gemacht werden.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, welches Menschenbild wir voraussetzen, wenn wir über Einsamkeit reden. Ich meine, es das heißt immer, der Mensch sei ein Gesellschaftstier und daraus folgt, dass Einsamkeit schlecht ist. Ich finde, das ist ein bisschen zu einfach gedacht zu sagen. Das heißt das schon, was folgt daraus, dass der Mensch ein Gesellschaftstier ist, da ist noch nicht viel über seine Natur gesagt. Wir können als Gesellschaftstiere auch stranden, wir können uns als Menschen auch in die Kehre kommen. Wir sind dadurch noch lange nicht sozusagen einfach für eine ideale Gemeinschaft ähm, gemacht und das wird oft vorausgesetzt zum Beispiel. Mhm. Solche Dinge, denke ich, sind sozusagen so ein bisschen zu naiv und ja, da kann scheinbar die Medizin oder auch die Psychologie oder die entsprechenden Forschungen einfach nicht wirklich gut anknüpfen an das gut an Wissen, dass wir da hätten, sozusagen, was die geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen bereitstellen würde.
1: Einsamkeit heißt ja im Grunde genommen erst einmal mit sich selbst sein. Gleichzeitig können sich Menschen ja aber auch in Gegenwart anderer einsam fühlen und andersrum, wenn sie alleine sind, gerade nicht einsam fühlen. Es bringt mich zu der Frage, ob Einsamkeit dann also aus einem bestimmten Selbst- und Weltverhältnis resultiert. Also ist ausschlaggebend, die Art und Weise, wie wir uns in der Welt fühlen, ob tendenziell eher aufgehoben in der Welt oder eher verlassen, Herr Semmerk?
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage und ich glaube, ich muss vielleicht einen Satz zu dem letzten noch sagen, weil das ja letztlich immer eine Definitionsfrage ist, ob man Einsamkeit für was Schwieriges, Schädliches und so weiter hält. Und tatsächlich ist, glaube ich, die Definition der Einsamkeit, wie die Psychologie sie macht, nämlich das Erleben einer Defizienz in sozialen Beziehungen. Es gibt nicht genug, es gibt nicht qualitativ hochwertige soziale Beziehungen. Das ist quasi die Definition, die ja letztlich in all diesen Studien zur Schädlichkeit der Einsamkeit benutzt wird, um dann zu zeigen, sozusagen diese Form der Empfindung, die hat möglicherweise einen Gesundheitseffekt sozusagen. Also
1: das Erleben des Verlassenseins.
2: Ja, das erfragte soziale Netz, die, erf die erfragte Qualität und Quantität der sozialen Beziehungen. Aber ich glaube, das ist nur eine Komponente von Einsamkeit, wirklich unter vielen. Und zur Frage letztlich zur Weltaufgehobenheit, ja, ganz sicher ist, glaube ich, dass die Einsamkeit von unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Lebensphasen sehr unterschiedlich erlebt wird. Und ich glaube, wenn man sich, wo wir auch zu sprechen drauf kommen werden, anschaut, wer ist einsam in Deutschland, dann sind das unterschiedliche Menschen und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Wenn alte Menschen einsam sind, sind sie aus anderen Gründen einsam als zum Beispiel junge Menschen, die vielleicht Reifungsprozesse noch durchleben und so weiter.
1: Ja, eine wichtige Streitfrage rund um die Einsamkeit ist, ob die Einsamkeit vor allem etwas Subjektives sei, also ein Grundgefühl, zu dem Menschen sehr verschiedene Dispositionen haben. Manche neigen dann also sehr viel stärker zu diesem Gefühl der Einsamkeit als andere. Oder aber, ob Einsamkeit vor allem etwas Objektives sei, also ein sozialer Zustand, der stark von den äußeren Umständen abhängt und der deshalb auch veränderbar ist, sozial veränderbar ist. Herr Rau, was sagen Sie denn zu dieser Gegenüberstellung?
0: Ja, ich würde es ähm, genauso sehen und ich würde sagen, davon lebt diese Problematik und es macht sie auch so komplex, dass es tatsächlich beides ist. Also wir sind als Subjekte Objekten gegenübergestellt, wir sind psychische Systeme, die innerhalb von sozialen Systemen funktionieren müssen. Ähm, wir haben sozusagen als Individuen eine Welt, eine soziale Welt und innerhalb dieses Komplotts, sage ich mal, ja, innerhalb dieses ähm, wechselseitigen Austauschs, entsteht dieses merkwürdige Gefühl Einsamkeit. Nietzsche hat einmal sehr schön beschrieben und ich glaube, das kann man heute auch ähm, noch gut zitieren oder als Anregung nutzen, dass das Subjekt eine also nichts atomisiertes ist, keine Einheit ist, nichts abgeschlossenes ist, sondern vielmehr eine Subjektvielheit sei, ein Stimmengewirr aus verschiedenen Trieben, aus verschiedenen Impulsen, aus verschiedenen Affekten, und dass sich darin sozusagen die Gesellschaft widerspiegelt. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist Teil unserer Subjektivität, sozusagen die selbst sind ein Gesellschaftsbau vieler Seelen, so nennt das Nietzsche. Und da bleibt trotzdem immer ein gewisser Rest übrig, ein Rest, der sich eben begrifflich nicht auflösen lässt. Also wir können formal nicht einfach das Objekt ins Objekt übersetzen und sagen, das geht irgendwann ineinander auf, sondern es bleibt immer dieser gewisse Rest übrig, der wir eben sind als Individuum, als ungeteiltes etwas. Und innerhalb dieser Spannungen sozusagen, da trägt sich meiner Ansicht nach dieses komplexe Phänomen der Einsamkeit zu.
2: Vielleicht auch nochmal zur Frage, ob das jetzt was objektiv Messbares oder was subjektiv Erlebtes ist. Ich glaube schon, dass Einsamkeit ehrlich gesagt was subjektiv Erlebtes ist, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch eine andere... Nomenklatur brauchen, wenn wir über das Objektive reden. Und ich schreibe das in meinem, in meinem Essay ja auch, dass ich sage, letztlich die soziale Isolation als etwas, was wir vielleicht auch festmachen können an Parametern wie, lebe ich alleine, habe ich irgendwie ein enges soziales Netz, wie viele Freunde habe ich dich anrufen kann, wenn es mir schlecht geht und so weiter. Mit der kann man ganz gut arbeiten, wenn man vom Objektiven spricht und die hat auch einen sehr deutlichen Einfluss, wie viele andere soziale Determinanten, soziale Dinge einen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen
1: Abschließend ganz kurz für diesen ersten Teil. Was ich beim Lesen total interessant fand, das habe ich bei Ihnen gefunden, Herr Simank, in Ihrem Text. Sie zitieren einen empirischen Befund, demzufolge Menschen in eher individualistischen, also hier westlichen Gesellschaften ungefähr gleich häufig einsam sind wie Menschen in eher kollektivistischen, zum Beispiel fernöstlichen Gesellschaften. Das finde ich einen relativ überraschenden Befund und ich frage mich, wie Sie den deuten.
2: Diese kulturellen Vergleiche der Einsamkeit sind total spannend. Ich glaube, da bin ich vielleicht auch nicht ganz tief eingestiegen. Man sieht sehr unterschiedliche Einsamkeitsraten in unterschiedlichen Ländern. Tatsächlich auch hohe Einsamkeitsraten, zum Beispiel in Südeuropa, wo man denkt, es ist eine kollektivistische Kultur, dafür niedrigere in skandinavischen Ländern. Ich kann mir das teilweise nicht so richtig erklären. Ich glaube, dass da auch eine Rolle spielt, also was verstehen Leute in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen, wo dann, dann Worte auch unterschiedliche Bedeutungen haben, letztlich unter Einsamkeit. Ich glaube trotzdem, dass, was was Sie gerade angesprochen haben, darauf hindeutet, dass einfach Einsamkeit ein universelles Gefühl ist, dass das sozusagen, was auch Herr Rau gesagt hat, eine anthropologisch Konstante ist, die wir alle erleben als Menschen und deswegen auch in kollektivistischen Kulturen die Einsamkeit niemals, niemals weg ist, sondern einfach da ist. Dieser Befund ist dahingehend, glaube ich, sehr interessant, ja.
1: Im Deutschlandfunk Kultur sind Jakob Simank und Raphael Rau zu Gast. Beide beschäftigen sich mit dem Thema Einsamkeit, einmal aus wissenschafts-, medizin,journalistischer und einmal aus philosophischer Perspektive. Und wir wollen jetzt noch besser verstehen, wann Einsamkeit lustvoll und wann sie quälend ist, warum manche unter ihr leiden und andere nicht. Und wenn wir in den Raum der Philosophie, auch der Poesie und Literatur blicken, dann werden wir eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren entdecken, die die Einsamkeit preisen, als Raum der Selbstentdeckung, der Inspiration, Inspiration der Schöpfung, zum Beispiel Schopenhauer und Nietzsche, zum Beispiel Wittgenstein und Simon Weil. Man könnte diese Liste wirklich endlos fortsetzen. Und sie alle haben die Einsamkeit ganz bewusst gesucht und sie als Schaffensquelle für sich genutzt. Die Frage ist aber, Herr Rau, steht die Einsamkeit als diese positive Kraft, als dieser Raum der Inspiration und der Selbstversenkung allen offen oder nur manchen? Beziehungsweise was braucht man, um diese schöpferische Einsamkeit tatsächlich genießen zu können?
0: ich denke, die Namen, die Sie genannt haben, Nietzsche und Schopenhauer, die kennen ja auch die andere Seite der Einsamkeit, also die Quellen, die abgründige Seite der Einsamkeit. Und dieses positive Moment, das ist sozusagen nichts, was man einfach so betreten kann. Das ist, nichts, das ist nicht wie ein Raum vorzustellen, wo man sagt, ich bringe jetzt diese und diese Talente mit, diese und diese Eigenschaften mit und lege sie dann sozusagen in diesem Raum aus und bin dann sozusagen ein Kreativer. es sind subtile Prozesse, die sehr schwer zu benennen sind, die sozusagen irgendwie auch... Vielleicht so nebenbei entstehen. Das ist sehr schwierig, das sozusagen einfach so, so positiv zu benennen, aber klar, wenn man jetzt guckt, was ist eigentlich diese positive Einsamkeit bei Nietzsche beispielsweise, das ist eben die schöpferische Einsamkeit, Sie haben es benannt, das wird dann der Raum der Einsamkeit eben doch als einen Raum der Selbstvertiefung, der Selbstbesinnung, der Selbstvergrößerung auch wahrgenommen, ein Raum der Stille sozusagen, bei dem für den Denker die Konzentration auf seinen Geist, auf seine Gedanken sein klar hervortritt. Ich denke, eine Einsamkeit, die im Positiven sind heutzutage jeder oder viele erleben können, ist die Einsamkeit der Natur, die mhm. auch ähm, Henry David Thoreau so schön beschreibt. Er hat auch Herr Simenke ja, in seinem Buch zitiert. Da gibt es diesen wunderbaren Satz wird dem Kapitel Solitude folgt. Da schreibt Thoreau ganz einfach, dies ist ein köstlicher Abend, an dem der ganze Körper ein Sinn ist und durch jede Pore Wonne einsaugt. Das ist... Da gibt es ein bisschen in der Inbegriff von einer heiteren Einsamkeit, die sozusagen durch ein Naturerlebnis auch sich einstellt. Man löst sich aus dem gesellschaftlichen Band, man löst sich aus den Feststellungen, die durch andere in einen hineinwirken sozusagen und kann sich sozusagen irgendwie auf sich einlassen, in sich zusammenfallen, auf eine ganz positive und wonnevolle Art und Weise. Und die Natur als ein Teil in uns, dem wir uns da sozusagen auch aussetzen, ist da ein zentrales ja, Element.
1: Ja, das klingt wirklich ganz wunderbar und Köstlich, also kostbar auch. Interessant ist ja auch, dass viele religiöse und spirituelle Erfahrungen in Einsamkeit geschehen und manche Stimmen, kaum verwunderlich oft philosophische Stimmen, gehen sogar so weit zu sagen, Selbsterkenntnis setzt Einsamkeit voraus. Es geht nicht ohne Einsamkeit. Was sagen Sie dazu, Herr Simank? Kommt das wahre Genie, der große Geist tatsächlich nur in Einsamkeit zu sich oder ist es eine tendenziell überholte und etwas selbstüberhöhende Fantasie?
2: Ich finde es einen interessanten Gedanke. Ich habe mich mit dem hier auseinandergesetzt und ich habe mich auch gefragt, ist denn auch jeder ein Genie und jeder ein Schöpfer? Und ich glaube, die meisten Menschen würden sich ja so nicht bezeichnen und trotzdem erleben sie Einsamkeit und trotzdem kann man vielleicht sich anschauen, was ist das eigentlich, was an dieser Einsamkeit gut ist? Und da haben Sie ja recht. Ich glaube, Selbstfindung ist ein ganz großes Potenzial des, des Einsamseins und das ist nicht immer unbedingt angenehm und schön. Das kann auch mal angenehm und schön sein, aber es ist manchmal natürlich auch unangenehm und bohrend und trotzdem folgt da was Gutes draus. Und vielleicht ist es auch eine Notwendigkeit, sich immer mal wieder zurückzuziehen, auf sich selber zu besinnen und dann wieder in Gemeinschaft zu gehen. Da gibt es ehrlich gesagt auch recht viel aus der psychologischen Literatur zu. Nämlich gibt so ein bisschen den Begriff des der Intrusive Consciousness, der Idee, dass ich, wenn ich mit anderen bin, mich immer auch wahrnehme als von außen betrachtet. Und wenn ich sozusagen in die ins Alleinsein gehe... Da fehlt quasi der Blick eines anderen. Ich kann Seiten an mir ausprobieren, die ich vielleicht vorher nicht kannte. Ich kann, wenn ich in einer Galerie bin und ein Bild betrachte, dieses Bild noch vielleicht unmittelbarer wahrnehmen. Und aus all dem schöpfe ich letztlich. Und wenn ich die ganze Zeit in Gesellschaft bin, dann habe ich das nicht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Ebene noch, die man da vielleicht reinbringen muss. Und mit der Betonung darauf, dass Einsamkeit nicht immer schön ist, sondern dass das irgendwie... Vielleicht vergleichbar ist auch mit anderen existenziellen Gefühlen wie Trauer oder Angst, aus denen wir letztlich auch was bauen können im Sinne eines Reifungsprozesses.
1: Ja, wir haben jetzt schon gesehen, dass die Erfahrung der Einsamkeit, auch die Fähigkeit, die Sie gerade zum Beispiel angesprochen haben, Einsamkeit zu bewältigen, stark abhängt vom zugrunde liegenden Menschenbild und individuell natürlich sehr stark von den eigenen Lebenserfahrungen. Es gibt aber, heraus eine Form der Einsamkeit, die behauptet, sie sei existenziell. Und damit ist gemeint, dass wir letztendlich ja doch alle radikal allein sind, dass wir doch von anderen durch Abgründe getrennt sind, die wir sehr mühsam überbrücken müssen. Manchmal gelingt das auch nicht und dass wir die wirklich existenziellen Erfahrungen, zum Beispiel den Tod, ja letztendlich doch alleine durchschreiten müssten. Ich frage mich nun, könnte man aber nicht auch genau das Gegenteil behaupten? Also könnte man nicht auch sagen, wir sind immer schon eingelassen in ein soziales Gefüge, wir werden nur durch Fürsorge überhaupt zu selbstständigen Personen, selbst der Tod wird letztendlich rituell durch eine Bestattung begleitet und so weiter. Also selbst diese angeblich existenzielle Einsamkeit scheint mir letztendlich doch eine eher streitbare Interpretation des Menschseins. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, auch wieder eine sehr schöne Frage. Ich denke, tatsächlich muss die existenzielle Einsamkeit, also dieses Konzept, das von Irving jalom in den medizinischen Diskurs eingeführt wurde, durch Rezeption von den sogenannten Existenzialisten wie Kierkegaard und Nietzsche und auch Heidegger, dass man diese Form der Einsamkeit tatsächlich historisch betrachten muss, dass man ähm, die mit den Problemen der Modernität sozusagen verknüpfen muss, um zu verstehen, wie es dazu kam, sozusagen dieses solipsistische Erleben sozusagen existenziell auszulegen. Erstmal muss man tatsächlich, denke ich, das Befunden, dass das eine Einsamkeit ist, die in unserer Zeit immer wieder thematisch ist, also auch bei, in Literatur. Bei Hermann Hesse, Sie kennen wahrscheinlich das Gedicht Im Nebel oder auch, also wo es heißt, wahrlich keiner ist weiß, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt, das ist ganz intensiv zu, sagen, zu Wort gebracht, diese existenzielle Einsamkeit. Der Steppenwolf ist schon mhm. ontologisch sozusagen eine Figur, die praktisch aus der Gattung Mensch herausfällt ja durch seine Einsamkeit genau aber wie kommt es dazu das ist eben denke ich historisch bedingt einfach durch die Prozesse der Modernisierung die Säkularisierung die Technisierung der Lebenswelt der Mensch verliert immer mehr sozusagen Bezug zu seinen natürlichen und gemeinschaftlichen Lebensquellen und zieht sich immer mehr sozusagen auf das Subjekt das er ist zurück also ich denke ganz genauso wie Sie sozusagen dass man das unbedingt relativieren muss perspektivieren muss und sozusagen auch die Kehrseite sehen und darf diese Einsamkeit nicht einfach ontologisieren so und so tun, als wäre das ein ontologischer Status, sondern dass der eben auch seine Geschichte hat, seine Perspektive hat, die Kontingent ist, die vielleicht auch einst überwunden werden kann sozusagen. Ja,
1: ja jetzt es leuchtet mir unmittelbar ein, das historisch zu verorten und auch zeitdiagnostisch. Jetzt haben wir dieses zwiespältige Phänomen der Einsamkeit schon einigermaßen gut sortiert. Aber letztendlich denken wir ja auch über die Einsamkeit nach, weil wir trotzdem den Eindruck haben, dass vielleicht zu viele Menschen in unserer Gesellschaft einsam sind, also im schlechten Sinne, und dass die, die Gesellschaft auch eine Verantwortung dafür trägt, das zu ändern. Und da gibt es eine ganze philosophische, kapitalismuskritische Tradition, angefangen bei Marx über Dürkheim, Adorno und Horkheimer bis in die heutige kritische Theorie hinein, die sagt, der Kapitalismus entstellt unsere Sinn- und Beziehungszusammenhänge derart, dass wir in einem entfremdeten, letztendlich einsamen Verhältnis zu den Dingen und Menschen stehen, mit denen wir arbeiten und zu tun haben. Ist da aus Ihrer Perspektive was dran? Verstellen der Leistungs- und auch der Verwertungsimperativ diejenigen Qualitäten von Beziehungen derart, dass die sinnstiftenden Elemente für uns sozusagen gar nicht mehr so richtig zur Geltung kommen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Ich bin natürlich ein Mensch, der gerne auf Daten schaut. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu der Frage der Epidemie und der Zunahme der Einsamkeit, dann ist das was, was wir gar nicht sehen. Wir haben nicht super viele Daten, aber wir sehen in den Daten auch jetzt nicht sozusagen eine Zunahme der Einsamkeit. Natürlich können wir jetzt nicht in die Zeit schauen vor Marx sozusagen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das irgendwie was ist, was wir ganz fest behaupten können. Ich glaube, es gibt ja sozusagen verschiedene Quellen der Einsamkeit und auch in einer Zeit, in einer vorkapitalistischen Zeit, in einer Zeit, bevor der Begriff der Entfremdung überhaupt in die Welt kam, gab es ganz sicher Formen der Einsamkeit. Also die Liberalisierung sozusagen, die ja mit dem Kapitalismus auch einhergeht in gewisser Art und Weise, ist ja gleichzeitig auch ein Quell letztlich sozusagen, da die sozialen Normen werden schwächer und ich glaube darin liegt ehrlich gesagt auch eine Chance, sich aus der Einsamkeit zu befreien. Ich würde sagen, das ist dialektisch
0: auf jeden Fall, ja. Herr Rau? Ja, also mir leuchtet die These unmittelbar schon ein. Ich denke schon, dass die moderne Einsamkeit eine spezifische und eigene Einsamkeit ist, die man nicht vergleichen kann mit anderen Formen oder historischen Formen der Einsamkeit. Dass ähm, Begriffe wie beispielsweise Hartmut Rose prägt, die Beschleunigung ja oder auch die Effizienzsteigerung sozusagen, dass ähm, die entfremdeten Verhältnisse, die instrumentelle Vernunft, gibt es ja ganz viele Schlagworte, die ähm, sozusagen nicht kompensiert werden, durch die gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben zumindest. Auf den ersten Blick nicht. Und dass sozusagen so Inseln der Muße, Inseln des, der Begegnung, der, der Zwischenmenschlichkeit einfach zu kurz kommen. Dass wir einfach keine Zeit haben, sozusagen auffällern. Dass wir einfach immer irgendwie eingespannt sind in sagen, irgendwelche Leistungsimperative, die uns von einer vulnerablen, weicheren Seite in uns selbst sozusagen entfremden und die nicht zulassen, die wir nicht, nicht so adäquat würdigen.
1: Interessant in dem Zusammenhang finde ich auch die These von dem ziemlich bekannten Soziologen Richard Sennett. Und zwar die These ist, dass wir angesichts der sozialen Kälte und der Verwertungslogik unserer gesellschaftlichen, unserer auch kapitalistischen Ordnung dazu tendieren, die verbleibenden persönlichen Bindungen überzustrapazieren. Also wir würden unrealistische Erwartungen an unsere Freundinnen, an unsere Partner und so weiter herantragen und er spricht in diesem Zusammenhang von einer Ideologie der Intimität. Halten Sie diese Beobachtung für zutreffend?
2: Ich finde das eine sehr interessante Beobachtung, weil ich glaube sozusagen, es gibt nicht nur eine Ideologie der Intimität, sondern auch eine Ideologie des Kommunizierens. Wir müssen andauernd kommunizieren miteinander. In der Kommunikation ist sozusagen momentan, liegt scheinbar die Lösung für alles. Und in dem gleichen Maße, wo wir alle vielleicht sozusagen einer Welt der Singularität, wenn Andreas Reckwitzi beschreibt, alle letztlich auch ein Stück weit uns selber performen, liegt auch die Gefahr irgendwie, dass wir ständig auf der Bühne stehen und es keinen Moment der Ruhe mehr gibt, in denen wir bei uns selber sind. Ich glaube, da würde ich sagen, das ist was, was mir einleuchtet, ohne dass ich das jetzt auch ganz fest mit Daten untermauern kann. Ich finde interessant, Richard Sennett sagt ja noch was anderes. Ich glaube, er ist einer derjenigen, der auf die Mobilität junger Menschen hinweist. Und das finde ich sozusagen aus so einer Perspektive auf das soziale Netz von Menschen sehr interessant, dass er sagt, wenn wir so hypermobil werden, dann zerreißen ja letztlich auch soziale Netze von jungen Menschen möglicherweise. Und auch das könnte in der Einsamkeit führen. Also das leuchtet mir jetzt ein, würde ich sagen, ja.
0: Herr Rauch? Ja, Sie rekurrieren ja auf das Buch vom Ende und Verfall des öffentlichen Lebens. Und das lebt ja von dieser Gegenüberstellung Privatheit und Öffentlichkeit. Und ähm, seine These ist ja letzten Endes, dass er sagt, diese Öffentlichkeit, die ist uns abhanden gekommen Wir haben praktisch nicht mehr den Raum, in dem wir unbefangen Fremden begegnen können und uns von uns selbst entlasten können durch Konventionen, durch irgendwelche Formeln, durch Formen. Das ist uns alles gekommen und deswegen ist es geschehen, dass das Subjekt wir, wie wir in der Welt sind, Psychologisiert wurden, durch und durch einfach ein psychologisches Konstrukt sind. Und das überfrachtet und belastet uns und die anderen, weil wir praktisch immer nur in Intimität, in Gefühlen, in noch tiefer sozusagen selbst erkennen wollen, dass das einfach ein zirkulärer und nicht einlösbarer Prozess ist. Und dadurch entsteht sozusagen so eine Erwartungshaltung, die uns wechselseitig belastet. Und ich finde, das ist schon eine zumindest spannende These.
1: Hier im Deutschlandfunk Kultur ist unser Thema die Einsamkeit. Im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Jakob Simank und dem Philosophen Raphael Rau sind wir diesem Zwiespältigen Gefühl schon ein wenig nachgegangen und haben gesehen, dass Einsamkeit beides sein kann, Quelle der Kraft, aber auch Abgrund der Verzweiflung. Lassen Sie uns jetzt darüber diskutieren, was unsere Gesellschaft dafür tun kann, dass möglichst wenige Menschen unter Verlassenheit, unter der schlechten Einsamkeit leiden. Herr Simank Karl Marx hat den Menschen so schön als dasjenige Tier bezeichnet, das sich nur in Gesellschaft vereinzeln kann das heißt, um Einsamkeit genießen zu können, muss man zunächst erst einmal in guter Gesellschaft sein. Aber die Frage ist, wer ist das eigentlich und wer ist es nicht? Und interessant und augenöffnend kann ja der Blick auf die empirischen Zahlen sein, Herr Simank. Denn unter der negativen Einsamkeit leiden nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen, sondern manche viel mehr als andere. Welche sind das?
2: Da gibt es international natürlich wahnsinnig viele Studien zu. Ich würde jetzt mal die ein bisschen den Blick auf Deutschland richten, weil das uns ja interessiert. Da gibt es so eine Zweigipflichkeit. Wir sehen, dass die so 18- bis 35-Jährigen relativ einsam sind oder einsamer sind als andere und dann Menschen nochmal im sehr hohen Alter. Das sind Daten, die von der Michael Luhmann kommen. Und ich finde das persönlich sehr interessant, auch weil die Forscher versucht haben, sich anzuschauen, wie können wir statistisch diese Einsamkeitsempfindungen erklären und da gibt es alles Mögliche, was die erklärt und Gerade bei den älteren Menschen zeigt sich, dass das Alleinleben, also dass den Partner verloren haben, ein wichtiger Indikator ist und aber auch solche Dinge wie Einkommen oder Bildung und ich glaube, da sind wir bei der sozialen Frage, die ja für mich wahnsinnig wichtig ist, nämlich zu sagen, es gibt einerseits diese Gefühlsebene der Einsamkeit, die hat eine große Ambivalenz und immer wenn wir als Politik irgendwas ändern wollen, ist es halt sehr schwer und meiner Meinung nach auch sehr schwer zu legitimieren, zu sagen, ich will in den Gefühlshaushalt meiner Bürger reingehen. Da gibt es ja sehr viele dystopische Ideen, wo das passiert ist. Und es gibt eine Ebene des Sozialen, dass irgendwie sich fragen, wie kann ich soziale Netze stärken? Wie kann ich Angebote machen? Und ich glaube, an der Ebene können wir was machen Und wenn wir uns die älteren einsamen Menschen anschauen, die ja auch gerade in der Corona-Pandemie immer mal wieder in den Schlagzeilen waren, dann sehen wir zum Beispiel, dass dort Menschen, die altersarm sind, um ein Vielfaches häufiger sozial isoliert sind. Und dann haben wir plötzlich sozusagen eine ganz handfeste soziale Frage. Und ich glaube, da müssen wir ran, wenn wir was verbessern wollen.
1: Der Befund liegt also nahe, dass die schlechte Einsamkeit eben auch eine soziale Dimension hat. Es gibt aber auch prominente Psychologen, darunter zum Beispiel der inzwischen verstorbene John Cassiopo, der eine Pille gegen Einsamkeit empfiehlt und es ist tatsächlich ein solches Medikament auf dem Markt, es heißt Pregnenolon, Pregnenolon, Pregnenolon und soll unter anderem gegen Stress und Angst helfen und die Gefühlsregulation unterstützen. Was sagen Sie dazu, Herr Rau? Kann ein solches Medikament hilfreich sein, sinnvoll sein? Wenn ja, für wen und in welcher Situation?
0: Ja, ich denke, auch diese Frage hat etwas Unheimliches. Und warum? Weil dieser Einsamkeitsbegriff nach wie vor natürlich etwas sehr Äquivokes hat. Er schillert. Ja? Und Kacioppo, weil wir auch immer er heißt Kacioppo, ja sehr viele verschiedene differenzierte Thesen auch vorgeführt, die dieser, dieser Pille gegen die Einsamkeit auch widersprechen würden. Zum Beispiel hat er ja klar gesagt, Einsamkeit ist ein physiologisches Signal, ein wichtiges Signal, das uns sozusagen auch pulsieren lässt zwischen dem Alleinsein und der Gemeinschaft, in die wir integriert werden sollen. Und wenn wir dagegen jetzt eine Pille nehmen wird, dann was wären wir dann noch sozusagen an, an Lebenwesen, Was wäre dann der Resonanzraum, die wir bräuchten, um mit anderen in eine adäquate und befriedigende Kommunikation zu treten? Das würde ja dadurch irgendwie praktisch kastriert, diese Möglichkeit. Aber wenn man jetzt sozusagen die Sache zuspitzt und eben versucht, sich eine Einsamkeit vorzustellen, die tatsächlich pathologisch Wert ist oder zumindest zu Pathologien führt, beispielsweise assoziiert mit einer Depression, beispielsweise assoziiert mit anderen schwer schwerwiegenden äh, psychiatrischen Diagnosen, dann denke ich mir wiederum, okay, hat ähm, diese Frage nicht mehr so viel Dramatisches und man kann sich darüber Gedanken machen, zum Beispiel mit Antidepressiva auch eine Einsamkeitstherapie, wenn sie eben assoziiert sind mit anderen Krankheiten.
2: Aber da muss ich kurz einhaken, ich finde, da muss man unterscheiden sozusagen, wir haben ja etablierte psychiatrische Diagnosen, über die wir uns viele Gedanken gemacht haben, wo es viel fachlichen Austausch gab und ich glaube, dass Einsamkeit ein Symptom sein kann durchaus, zum Beispiel von einer Depression, wo Menschen nicht mehr das Gefühl der Zugehörigkeit empfinden können. Und da würde ich auch sagen, eine depressive Therapie ist eine gute Idee. Ähm, aber ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch auf einer Ebene herauf, Aber ich denke, das ist wichtig zu sagen. Also immer eine Therapie mit einer Diagnose. Und ein Satz noch zu der Idee des Lohn. Da ist ja, glaube ich, die Idee, die John kachopo da ähm, letztlich formuliert, ist ja, dass die Einsamkeit in einen Teufelskreis führt, quasi, dass die Menschen, die, das physiologische Signal, das erstmal da ist, sozusagen in die Gemeinschaft zurückzugehen, das wird begleitet von sozialen Ängsten gleichzeitig, also dass, dass da eine Angst da ist, sich anderen Menschen zu öffnen, Angst vor sozialen Begegnungen und diesen Teufelskreis, wenn man mit dieser Pille durchbrechen, ähm, indem man sozusagen Ängste ein Stück weit runterreguliert. Ich halte es ein bisschen für weltfremd tatsächlich, weil tatsächlich die Frage ja auch ist, wer soll diese Tablette bekommen und wenn man dann die Stephanie Katztopo, die Frau von John, die noch lebt, fragt, dann sagt sie auch so ein bisschen läppisch, naja, alle, die sich einsam fühlen und da gehe ich dann nicht mehr mit.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, das beste Mittel gegen soziale Einsamkeit oder mindestens ein sehr, sehr wichtiges ist der Zugang zu sozialer Teilhabe. Das liegt ziemlich nahe nach all dem, was wir bislang besprochen haben. Stellt sich also die Frage, wie könnte diese soziale Teilhabe besser und gerechter ermöglicht werden? Und Sie, Herr Semang, Sie machen dazu einen ziemlich konkreten Vorschlag und Ihr zentralster und wie ich finde auch sehr interessanter Punkt ist, Fürsorgetätigkeiten aufwerten und die Lohnarbeitszeit dafür reduzieren. Warum gerade dieser Vorschlag im Zusammenhang mit der Einsamkeit?
2: Ja, wenn wir über alte Menschen sprechen, die sozial isoliert sind, die altersarm beispielsweise sind oder die letztlich, ja, wenn wir über alte Menschen reden, die... Fürsorge brauchen, weil sie zum Beispiel pflegebedürftig sind und so weiter, dann müssen das ja Menschen machen und diese Menschen sind oftmals sehr prekär in unserer Gesellschaft und sie sind aber eigentlich die Brücke, die diese sozial isolierten Menschen haben in den Rest der Gesellschaft und wenn wir diese Menschen überfordern, wenn wir sie in die Armut abrutschen lassen, diese Pflegenden, was momentan passiert, dann geht diese Brücke kaputt und ich glaube, das ist eine ganz pragmatische Lösung zu sagen, hier müssen wir sozusagen diese Brücke, die die fürsorgenden Menschen letztlich sind, einfach stärken. Und das ist ja jahrzehntelang nicht passiert, weil Erwerbsarbeit sozusagen als die schaffende Arbeit die einzig richtige Arbeit war. Und die zweite Frage ist die, der, ist die der Arbeitszeit. Ich glaube natürlich nicht, dass wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, alle Zeit, die die Menschen dann mehr haben, in das Pflegen sozialer Netze geht sozusagen, die dann Teilhabe ermöglichen. Aber da wird ein guter Teil da reingehen, hoffe und denke ich und das gibt auch empirische Befunde, zum Beispiel von dem Politikwissenschaftler Robert Putnam, der ähm, das bekannte Buch Bowling Alone geschrieben hat und der schon relativ gut zeigt, wie beispielsweise Frauen, wenn sie in den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Erwerbsarbeit gegangen sind, plötzlich weniger Zeit hatten, um zum Beispiel in sich in, in Vereinen zu engagieren, in Kirchengemeinden und so weiter und bei all dem letztlich natürlich das soziale Netz schwacher wird. Das ist jetzt übrigens keine Gegenrede gegen die Emanzipation, aber es ist sozusagen erstmal der Befund, dass wenn Menschen mehr arbeiten, sie auch weniger Zeit haben, soziale Netze zu pflegen und
0: dann passiert weniger Teilhabe.
1: Herr Raub, würden Sie sich diesem Vorschlag anschließen?
0: Finde ich unmittelbar sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Habe den eigentlich nichts hinzuzufügen. Nee. Also ich bin da sozusagen als Theoretiker nicht so nah dran sozusagen an, an den Möglichkeiten des unmittelbaren politischen Umsetzens oder auch was die Vorschläge angeht. Aber das überzeugt mich, sage ich mal, unmittelbar definitiv.
1: Na Dann kommen wir doch abschließend noch mal auf unser ganz, ganz Konkretes hier und jetzt zurück. Denn wir sind ja inmitten der Corona-Pandemie und die verschärft die Einsamkeit natürlich noch einmal empfindlich. Wir wissen, dass gerade in Pflegeeinrichtungen, also in Krankenhäusern, in Altersheimen, in Psychiatrien, auch in Kinderheimen, besonders viele Menschen unter schwerer Einsamkeit leiden. In Corona-Zeiten verschärft durch das Problem, dass die Möglichkeiten des Besuchs eingeschränkt sind. Und wir wissen auch, dass es Menschen, die ohnehin schon wenige soziale Kontakte haben, gerade besonders schwer haben, weil sie zum Beispiel nur sehr begrenzt zu ihren Vereins- und Nachbarschafts anderen Unterstützungstreffen gehen können. Fällt Ihnen da etwas ein, was wir da ganz akut tun könnten, wie wir da helfen könnten, noch bevor die vorgeschlagene große Reform unserer Arbeitswelt tatsächlich umgesetzt ist, Herr Siman?
2: Das ist ein bisschen die eine-Millionen-Euro-Frage jetzt. Ich wünschte, ich hätte eine sehr gute Antwort darauf, eine ganz gute habe ich nicht. Ich glaube, dass wichtig ist, dass wir Fehler nicht wiederholen, wie sie im März stattgefunden haben, nämlich zu sagen, diese Menschen in Altersheimen oder auch die Schwerkranken in Hospizen oder also sterbenden Menschen in Hospizen, die müssen wir letztlich vor der Infektion schützen. Ich glaube, wir müssen. Das ist eine, natürlich eine Sichtweise, Infektionsschutzsichtweise auf das Ganze. Aber es gibt natürlich noch eine andere Sichtweise. Und das ist zum Beispiel die Sichtweise, dass diese Menschen auch autonom sind und auch selber entscheiden müssen, was sie an sozialem Kontakt wollen, bei welchem Risiko. Und wir müssen dann möglichst viel Schutz letztlich sozusagen ermöglichen. Aber wir müssen diese Menschen auch in, in ihrer Selbstentfaltung irgendwie letztlich wahrnehmen. Wichtig ist, dass wir sie nicht, ohne mit ihnen zu sprechen, wegsperren.
1: Herr Rau, Sie haben das letzte Wort.
0: Ja, ich denke, das ist gut gesagt und ähm, ich würde es auch so sehen, dass man da, wo man kann, also wo man sozusagen die Einsamkeit selbst noch in der Hand hat und sie als regulatives Signal nutzen kann, es tun soll, mit sich selbst experimentieren darf, auch vielleicht ein bisschen ja, die Last der Einsamkeit ertragen lernen soll. in Das ist sozusagen der ethische, philosophische Appell. Und gleichzeitig gibt es eben, und die Menschen sprechen sich ja überwiegend an, Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen können, die einfach angewiesen sind auf Fürsorge, wie die in Hospiz. Und da würde ich mir wünschen, dass der autoritäre Charakter, der in uns allen schlummert, sagen, zugunsten einer Menschlichkeit wohl dosiert, vernünftig und beherzt aufgebrochen wird, sodass wir einfach differenzierter an diese Phänomene herangehen und einfach nicht mehr zulassen, dass beispielsweise sterbende Menschen allein sterben müssen, weil die Infektionsgefahr im Raum steht.
1: Herzlichen Dank, Jakob Simmank und Raphael Rauch für dieses wirklich sehr umsichtige Gespräch zum Thema Einsamkeit. Dankeschön. Und unsere Lektüreempfehlungen zum Thema die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Schauen Sie mal vorbei. 2,1 Billionen Euro, auf diese gewaltige Summe belaufen sich die deutschen Staatsschulden in diesem September. Höher waren sie tatsächlich noch nie, sagt das Statistische Bundesamt. Und in derart schwindelerregende Höhen gewachsen ist die Verschuldung natürlich, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Ganz ohne Konjunkturhilfen geht das natürlich nicht. Aber war diese massive Neuverschuldung tatsächlich alternativlos? Das fragt sich Andrea Rüdig jetzt im philosophischen Wochenkommentar und lehrt uns ein zu einem Gedankenexperiment.
3: Zwei körperliche Reaktionen löst die Nachricht vom gigantischen Schuldenstand aus. Ein mulmiges Drücken in der Magengegend, ob das wohl gut geht, und ein resigniertes Schulterzucken. Jetzt kommt es auf eine Null mehr oder weniger auch nicht an. Schon beim Gesellschaftsspiel Monopoly haben wir ja gelernt, je mehr Geld im Umlauf ist, desto teurer werden zwar die Mieten auf den Spielstraßen, desto mehr Hotels kann aber auch jede Spielerin wenn sie nur schnell genug ist, auf die eigenen Felder setzen, um die Einnahmen kräftig nach oben zu treiben. Als im Frühjahr der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie weite Teile des gesellschaftlichen Lebens zum Stillstand brachte, wurde eine Frage seltsamerweise nie gestellt. Wenn die Menschen nicht mehr zirkulieren dürfen, warum lässt man das Geld weiterfließen, als sei es das Natürlichste von der Welt? Hätte man nicht gleichzeitig einen zeitlich begrenzten Lockdown des Zahlungsverkehrs beschließen können, um die finanziellen Folgen der Corona-Maßnahmen abzufedern? Unmöglich, werden Sie sagen. Aber es war ja plötzlich so vieles möglich, was vorher undenkbar schien. Und stellen wir uns das einen Moment lang vor. Die Börsen schließen, die Banken auch. Es gibt keinen Geldfluss mehr. Sofern es nötig ist, arbeiten wir weiter und erhalten keinen Lohn. Im Gegenzug bezahlen wir aber auch nichts, weder Miete, noch Lebensmittel, noch fällige Steuern, noch die Gebühr fürs Netflix-Abonnement. Die Produktion von Waren und Dienstleistungen läuft gedrosselt weiter, Lebensmittel stehen als rationierte Warenpakete zur Verfügung, das nötige import exportgeschäft wird als Tauschhandel weitergeführt oder über einen Reservegeldfonds abgewickelt. Ungleichheit entsteht durch Ungleichzeitigkeit. Der reale Lockdown im Frühjahr hat vieles stillgestellt, anderes durfte und musste weiterlaufen. Dumm für freie Künstler oder Gastronomiebetreiberinnen, weniger dumm für Immobilienbesitzer oder Start-ups in der Digitalbranche. Ein Finanzlockdown hätte solche Ungleichheiten nicht beseitigt, aber abgemildert. Wenn keine Mieten zu zahlen sind, fallen keine Schulden an. Wenn keine Löhne gezahlt werden, muss auch niemand entlassen werden. Ich stelle mir das vor wie eine Winterstarre bei Reptilien. Ein Notaggregat, in dem alle gezwungen sind, einen Beitrag zu leisten und vom privaten Vorratsspeck zu zehren, Luft anhalten und durchtauchen. Wäre in diesem Szenario eines Corona-bedingten Ausnahmesozialismus der wirtschaftliche Schaden nicht gerechter auf alle verteilt gewesen und in Summe glimpflicher ausgefallen? Es gibt Börsenschließungen, es gibt den verkaufsfreien Sonntag, es gibt Modelle einer geldlosen Wirtschaft – Warum wurden diese Mittel nicht in Erwägung gezogen? Natürlich, keine Gesellschaft hält eine Winterstarre lange durch, zumal unter globalisierten Bedingungen. Und natürlich ist der Staat, auch wenn er uns das manchmal weismachen will, keine schwäbische Hausfrau. Schulden sind Wetten auf die Gewinne der Zukunft. Und wenn nur das Wirtschaftswachstum stimmt, wird auch der Schuldenberg, so gigantisch er jetzt scheinen mag, gesamtgesellschaftlich später ein Klack sein. Wenn es gelingt. Denn das ist der Wechsel, den wir alle einzulösen haben. Jetzt sind wir mehr denn je zu einem wahnsinnigen Wachstum verdammt. Es muss boomen nach Corona, sonst Gnade uns Gott. Die wahre Revolution des Menschengeschlechts, so hat Walter Benjamin einmal gegen Karl Marx eingewendet, bestünde darin, die Lokomotive des Fortschritts zu bremsen, nicht sie weiter zu befeuern. Im Moment sieht es eher so aus als müssten wir noch auf lange Zeit im Maschinenraum die Kohlen ins Feuer schippen und weiterrasen, damit das böse Ende uns nicht von hinten einholt. Die Alternative wäre, radikal utopisch zu denken und auch das scheinbar Unmögliche zuzulassen, als Vorstellung, als Idee, als Wirklichkeit.
1: Wäre ein Lockdown der Geld- und Finanztransfers eine wünschbare Möglichkeit gewesen? Spannende Frage, aufgeworfen von Andrea Rüdig im Philosophischen Wochenkommentar, hier ganz am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.